0: Empezamos un libro interesante el día de hoy que será el de Sofonías y es un profeta que nos hablará de lo que va a ser el final del Reino del Sur, de la parte de Judá y Josías es el rey del momento quien estaba proporcionando un cambio, quien había destruido altares de los ídolos y todo lo demás pero que su orgullo lo llevó a la muerte, quiso salir al combate y allí perdió la vida. Y veremos cómo Sofonías va a advertir a todos los líderes de Israel que el juicio es inminente, que el juicio que viene caerá sobre Jerusalén y también sobre sus vecinos. Pero lo que más me encanta es que todos los profetas siempre traen una voz de esperanza, nunca dejan abandonado al pueblo. Y en Isaías también estaremos dándonos cuenta que aunque el pueblo honra a Dios con sus labios y su corazón está lejos de él, Dios no los desampara. Y se habla de que la justicia siempre va a triunfar. Dios quiere salvar a su pueblo. Depende de ti y de mí que nos dejemos salvar, que nos dejemos tocar por su amor y por su misericordia. Lindas líneas que nos trae la Biblia el día de hoy. Veremos cómo también um, hay un momento en que Sofonías nos va a comparar más o menos la creación, como la veíamos en el Génesis, que Dios creó un mundo bueno y ordenado, y él va a decir que nosotros lo hemos convertido en un lugar de desorden y de caos. Y es por eso que todo se va a destruir. No porque Dios quiera, sino porque nosotros lo hemos vuelto de esa manera. Nos hablará también de lo que es la autoridad, de lo que pasa en el templo, de lo que pasa a nivel económico. Y cómo por todas estas injusticias que se llevan a cabo en estos lugares, vendrán a tomar la ciudad llegará un ejército que los fulminará que los destruirá pero preparémonos para las lecturas del día de hoy entonces tendremos Isaías estaremos leyendo el capítulo 28 y 29 empezaremos el libro de Sofonías y leeremos dos capítulos el 1 y 2 y tendremos los proverbios capítulo 11 versos 9 al 12 este es el día 204. Empecemos. Isaías capítulo 28 Hay corona de arrogancia, borrachos de Efraín y capullo marchito, gala de su adorno, que está en el cabezo del valle fértil aficionados al vino he aquí que uno fuerte y robusto enviado por el señor como una granizada como huracán devastador como aguacero torrencial de desbordadas aguas los echará a tierra con la mano con los pies será hollada la corona de arrogancias, los borrachos de Efraín y el capullo marchito gala de su adorno que está en el cabeza del valle fértil y serán como la breva que precede al verano que en cuanto la ve uno la toma con la mano y se la come aquel día será llave sebaot corona de gala diadema de adorno para el resto de su pueblo espíritu de juicio para el que se siente en el tribunal y energía para para los que rechazan hacia la puerta a los atacantes. También esos por el vino desatinan y por el licor divagan. Sacerdotes y profetas desatinan por el licor, se ahogan en vino, divagan por causa del licor, desatinan en sus visiones, titubean en sus decisiones. Porque Todas las mesas están cubiertas de vómito asqueroso, sin respetar sitio. ¿A quién se instruirá en el conocimiento? ¿A quién se le hará entender lo que oye? A los recién destetados, a los retirados de los pechos. Porque dice, Saula sao, saula sao, kaula cao, Kaula Sersam, Sersam. Sí, con palabras extrañas y con lengua extranjera hablará a este pueblo. El que les había dicho, ahora descanso. Dejen reposar el fatigado. Ahora calma. Pero ellos no han querido escuchar. Ahora Yahvé les dice, "Saula sao, Saul sao, Kaul cao Kaul cao. La ser Sam, ser Sam. De suerte que vayan y caigan hacia atrás y se fracturen, caigan en la trampa y sean presos. Por tanto, oigan la palabra Yahvé, hombres burlones, señores de este pueblo de Jerusalén. Porque ustedes han dicho: Hemos celebrado alianza con la muerte y con el Seol hemos hecho pacto. Cuando pase el azote desbordado, no nos alcanzará, porque hemos puesto la mentira por refugio nuestro, y en el engaño nos hemos escondido. Por eso así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo pongo por fundamento en Sion una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental, quien tenga fe en ella no vacilará. Pondré la equidad como medida y la justicia como nivel. Barrerá el granizo al refugio de mentira y las aguas inundarán el escondite. Será rota su alianza con la muerte y su pacto con el Seol no se mantendrá. Cuando pase el azote desbordado, a ustedes los aplastará. Siempre que pase, los alcanzará porque mañana tras mañana pasará de día y de noche y habrá estremecimiento solo con oírlo. La cama será corta para poder estirarse y el cobertor será estrecho para poder taparse, porque como en el monte Perazín surgirá Yahvé, como en el valle de Gabaón se enfurecerá para hacer su acción, su extraña acción y para trabajar su trabajo, su exótico trabajo. Ahora no se burlen. No sea que se aprieten sus ligaduras. Porque cosa concluida y decidida he oído de parte de veces Sebaot tocante a toda la tierra. Escuchen y oigan mi voz. Atiendan y oigan mi dictado. ¿Es que día a día labra el labriego? Solo para sembrar abre y rompe el suelo. Una vez que iguala su superficie, ¿No esparce la neguilla y el comino a voleo y pone el trigo, la cebada y la espelta, cada cosa en su terreno? Quien lo dirige al acierto, quien lo amaestra es su Dios. Como tampoco con trillo se trabaja la neguilla, ni se hace rodar carretas sobre el comino, pues con mayal se varía la neguilla. Y el comino se vapulea. Trillase el cereal, pero no hasta triturarlo. Rodando la carreta, se monda sin triturarlo. También esto ya ve, Sebaot procede. Plan admirable que lleva al acierto. ¡Ay, Ariel! ¡Ariel, pilla donde acampó David! Añada. Año sobre año las fiestas completen su ciclo, y pondré en angustias a Ariel, y habrá llanto y gemido. Ella será para mí un Ariel, acamparé en círculo contra ti, estrecharé contra ti la estacada, y levantaré contra ti trinchera, serás abatida desde la tierra hablarás, por el polvo será ahogada tu palabra tu voz será como un espectro de la tierra y desde el polvo tu palabra será como un susurro y será como polvareda fina la turba de tus soberbios y como tamo que pasa la turba de tus potentados sucederá que de un momento a otro de parte de Yavé sebaot serás visitada con trueno estrépito y estruendo turbión Ventolera y llama de fuego devoradora. Será como un sueño, visión nocturna. La turba de todas las gentes que guerrean contra Ariel. Todas sus milicias y las máquinas de guerra que la oprimen. Será como cuando el hambriento sueña que está comiendo, pero despierta y tiene el estómago vacío. Como cuando el sediento sueña que está bebiendo, pero se despierta cansado y sediento. Así será la turba de todas las gentes que guerrean contra el monte Sion. Idiotízanse y queden idiotas. Siéguense y queden ciegos. Emborráchense pero no de vino. Tambaleense y no por el licor. Porque ha vertido sobre ustedes ya ve espíritus de sopor. Ha pegado sus ojos, profetas, y ha cubierto sus cabezas, videntes. Y será para ustedes toda revelación como palabra de un libro sellado, que se lo dan a uno que sabe de letras diciéndole, ¡Ea! Lee eso. Y dice el otro, no puedo, está sellado. Luego se pasa el libro a un analfabeto diciéndole, por favor léelo y este dice si no sé leer dice el señor por cuanto ese pueblo se me ha llegado con su boca y me ha honrado con sus labios mientras que su corazón está lejos de mí y el temor que me tiene son preceptos enseñados por hombres por eso he aquí que yo sigo haciendo maravillas con ese pueblo. Haciendo portentosas maravillas, perderé la sabiduría de sus sabios y eclipsaré el entendimiento de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Yahvé para ocultar sus planes y ejecutan sus obras en las tinieblas y dicen: ¿Quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Qué error el de ustedes. Es el alfarero como la arcilla para que diga la obra a su hacedor, ¿no me ha hecho? Y la vasija diga de su alfarero, ¿no entiende el oficio? ¿Acaso no falta solo un poco para que el Líbano se convierta en vergel y el vergel se considere una selva? Oirán aquel día los sordos palabras de un libro y desde la tiniebla... Y desde la oscuridad los ojos de los ciegos las verán. Los pobres volverán a alegrarse en Yahvé. Y los hombres más pobres en el santo de Israel se regocijarán. Porque se habrán terminado los tiranos. Se habrá acabado el hombre burlador. Y serán exterminados todos los que decían el mal. Los que declaran culpable a otro con su palabra. Y tienden lazos al que juzga en la puerta. Y desatienden al justo por una nonada. Por tanto, así dice Yahvé, Dios de la casa de Jacob, el que rescató a Abraham. No se avergonzará en adelante Jacob, ni en adelante su rostro pálidecerá. porque en viendo a sus hijos, las obras de mis manos, en medio de él, santificarán mi nombre. Santificarán, al santo de Jacob y al Dios de Israel tendrán miedo. Los descarriados alcanzarán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Sofonías, capítulo 1 Palabra de Yahvé dirigida a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Godolías, Hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en tiempo de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Voy a aventarlo todo sobre la superficie de la tierra. Oráculo Yahvé. Aventaré hombres y bestias. Aventaré aves del cielo y peces del mar. Haré tropezar a los impíos. Extirparé a los hombres de la superficie de la tierra oráculo de Yahvé. Extendré mi mano contra Judá, contra todos los habitantes de Jerusalén, y extirparé de este lugar lo que queda de Baal, el nombre de ministros y sacerdotes, los que se postran en los terrados ante el ejército del cielo, los que se postran ante Yahvé y juran por Milcón, los que no siguen a Yahvé los que no buscan a Yahvé ni lo consultan. Silencio ante el Señor Yahvé, que está cerca el día de Yahvé. Yahvé ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. El día del sacrificio de Yahvé, yo visitaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropas extranjeras. Aquel día visitaré a todos todos los que escalan el umbral, los que llenan la casa de su señor de violencia y de fraude. Aquel día habrá oráculo de Yahvé, gritos de auxilio en la puerta del pescado, gemidos en el barrio nuevo, desastre sonado en las colinas, giman habitantes del mortero que han sido aniquilados los mercaderes, exterminados los que pesan la plata sucederá en el tiempo aquel que escrutaré a jerusalén con lámparas pediré cuentas a los hombres que se apelmazan en sus heces los que dicen en su interior ni bien ni mal hace Yahvé. será dada al saqueo su riqueza sus casas a la devastación casas construyeron mas no las habitarán viñas plantaron mas no beberán su vino se acerca el gran día de llave se acerca viene a toda prisa amargo el vocerío del día de llave entonces gritará hasta el soldado aquel día será día de ira día de angustia y aprieto día de devastación y desolación día de tinieblas y oscuridad día de nubes y densa niebla Día de trompeta y griterío contra las ciudades fortificadas, contra los altos baluartes. Pondré a los hombres en aprieto y ellos andarán como ciegos porque pecaron contra Yahvé. Su sangre se derramará como polvo, su carne como excrementos. Ni su plata ni su oro podrán salvarlos el día de la ira a Yahvé cuando el fuego de su celo devore la tierra entera, pues acabará de forma terrorífica con todos los habitantes de la tierra. Reúnanse, congreguense, gente sin vergüenza. Antes que sean aventados como el tamo que en un día pasa, antes que caiga sobre ustedes el ardor de la ira de Yahvé. Antes que caiga sobre ustedes el día de la ira de Yahvé. Busquen a Yahvé ustedes, humildes de la tierra, que cumplen sus mandatos. Busquen la justicia. Busquen la humildad. Quizá encuentren cobijo el día de la ira de Yahvé. Casa quedará desamparada. Ascalón desolada. Asdot expulsada al mediodía. Ecrón arrancada de raíz. Ay de los habitantes de la costa, nación de los quereteos. Palabra de Yahvé contra ustedes, Canaán, tierra de filisteos, te destruiré, te dejaré sin habitantes. La costa quedará convertida en pastizales. Empreré pastores en apriscos de ovejas. Y será la franja costera para el resto de la casa de Judá. Allí pasarán y a la tarde reposarán en las casas de Ascalón cuando los visite Yahvé, su Dios, y los traiga de su cautiverio. He oído los insultos de Moab, los de nuestros lanzados por Amón, cuando insultaron a mi pueblo y prosperaron a costa de su tierra. Por eso, por mi vida, oráculo Yahvé, Sebaot, Dios de Israel, que Moab quedará como Sodoma, los habitantes de Amón como Gomorra. Tierra de cardos y mina de sal. Desolación para siempre. El resto de mi pueblo los saqueará. Los que queden de mi nación los heredarán. Este será el precio de su orgullo por insultar, por prosperar a costa del pueblo de Yahvé Sebaot. Yahvé se les mostrará terrible cuando deje sin fuerzas a todos los dioses de la tierra y se postran ante él, cada una en su lugar, todas las islas de los paganos. También ustedes, etíopes, serán víctimas de mi espada. Extenderá su mano contra el norte, destruirá a Siria, dejará a Nínive desolada, árida como el desierto. Se tomarán en medio de ella rebaños y toda suerte de animales hasta la lechuza y el erizo, pasarán la noche entre sus capiteles. El búho ululará en la ventana, graznará el cuervo en el umbral, porque el cedro fue arrancado. Así quedará la ciudad bulliciosa, la que tranquila reposaba, la que decía en su interior, yo y nadie más. Qué desolada ha quedado, convertida en guarida de animales. Todo el que pasa a su lado silba y agita su mano. Proverbios 11, versos 9 al 12. El impío arruina a su prójimo con la boca. Los justos se libran por su saber. Con la felicidad de los justos se alegra la ciudad. Con la ruina de los malvados salta de alegría. La bendición de los íntegros engrandece a la ciudad. La boca de los malvados la arruina. Quien desprecia a su prójimo es un insensato. El hombre prudente guarda silencio. Padre de amor y misericordia, tú que haces, elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta maravillosa palabra que el Señor nos da hoy para nuestras vidas. Qué interesante como nos habla el Señor. Usa a todos estos profetas y nos muestra que a él no le gusta la injusticia, nos muestra su ira. Es claro que el Señor no está contento con los abusos, con la violencia, con lo que está pasando, con la infidelidad, con que Jerusalén, quien él ha escogido donde ha puesto su casa, donde reside su espíritu, se haya abandonado en la mano de ídolos, en la mano de la avaricia, en la mano de la injusticia, en la mano de la opresión. A los más pobres y necesitados en la mano de la corrupción. Por eso, hoy en Sofonías oímos ese juicio contra los que han pecado, pero sobre todo los que han pecado contra Dios al desobedecer cada una de sus indicaciones. Y también no solo a Jerusalén, sino a las naciones vecinas. Yabel les está llamando la atención y les está diciendo: No lo han hecho bien. Ustedes han Deshonrado mi nombre. Han puesto desorden y caos como la regla. Así que Jerusalén, tú vas a quedar destruida. Todo lo que tú tenías, pues ya no va a existir. Porque he venido a hacer justicia. Es interesante también mirarnos cómo el Señor menciona que. Los hombres parecen reposar tranquilos, que están muy cómodos, que están disfrutando de todo lo que es material, de lo que la sociedad les pone a sus manos, de todas las riquezas. Y están diciéndose a sí mismos que no hay que preocuparse porque Dios está haciendo absolutamente nada, que Dios parece estar como dormido. Los mercaderes están aprovechándose, están al lado del templo y parece que para ellos la regla es sacar ganancia en lo máximo, sin importar si es justo o es injusto o si se están aprovechando de los demás. Pero ellos no saben que el Señor los está mirando, que los ojos del Señor están puestos en todo aquello que ellos ahora necesitan cambiar. Dios les pide que cambien su actitud, porque si no va a actuar, se va a ejecutar su juicio sobre ellos. Y podríamos preguntarnos si había alguna vez alguien que realmente fuera fiel a Dios, un pueblo que le fuera fiel a él, como él lo era para con los pueblos. ¿Será que el remanente que va a quedar seguirá siendo fiel? ¿Será que tú y yo somos fieles a Dios? ¿Será que la iglesia hoy es fiel a Dios? ¿Estaremos en condiciones para ser juzgados por Dios y decirle Señor, somos el remanente que ha permanecido fiel? ¿Siempre hemos querido hacer lo que nos has mandado? ¿Mantener la justicia y el derecho? ¿O podemos preguntarnos y asustarnos porque hemos estado llenos de arrogancia y de orgullo y tal vez de un amor propio que nos hace pecadores que nos aleja de hacer el bien a los demás que obstruye la fe porque nuestro orgullo tal vez es más grande que obstruye la gracia porque tal vez nuestra avaricia es más grande ojalá que hoy no nos jactemos de lo que tenemos sino que nos jactemos más bien de que podemos ayudar a las personas que están a nuestro lado. Que podemos gloriarnos porque el Señor es grande con nosotros. Y nos da lo suficiente para extender la mano a los que están a nuestro alrededor. Que podamos vanagloriarnos y decir el Señor es nuestra roca donde hemos construido. Porque lo poco que tenemos no es nuestro. Él nos lo ha puesto en nuestras manos para que seamos fieles administradores de sus bienes temporales. Que este mensaje, más que ser un mensaje de susto y de temor, se convierta en un mensaje de esperanza. Para que sepamos que el Señor siempre está listo a perdonarnos, a guiarnos y ayudarnos a hacer las cosas mejores. Y sobre todo, que el Señor tenga piedad de nosotros y que nos ayude a hacer de este mundo un mundo mejor. Que estemos siempre a favor de nuestros hermanos y hermanas y de toda la creación y claro antes de terminar como siempre quiero pedirle a ustedes que por favor oren por mí, para que yo pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios eso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga